0: ¿Qué tal de vuelta en el estadio AM? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenos días. No estamos para bailar solos, pero sí tenemos a los bunkers hoy. Les vamos a contar de todo y en cuanto hay en esta edición matinal de estadio en Portales para esta jornada de día martes ya 29. No, 30, claro, 30, martes 30, ahí sí. No, ayer fue 29, bojarita. ¿ah? Enchufa Tejara, ¿no? Que lo que pasa es que estuvimos una semana fuera de Estadio M por temas laborales, así que ahora estamos nuevamente de regreso con los mismos temas laborales, pero con un poquito más de tiempo. Así que, vaya el saludo para todos nuestros amigos que nos escuchan en Estadio Portales y la versión matinal. Vamos a empezar rápidamente. Hablando de varios temas, por ejemplo, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de la situación de Vicente Mella, el eh, jugador sub-12 de Palestino que estuvo gravemente hospitalizado en el Brasil por una mielitis transversa y que regresó a la noche del sábado a nuestro país en un vuelo gestionado por Palestino y el jugador eh, Jiménez, ¿eh? Luis Jiménez, el mago, ¿ah? eh, jugador de Palestino, ayudó a gestionar el... El traslado de este muchacho que va a tener que comenzar una larga terapia para poder recuperarse. También vamos a contarles, entre otras cosas, noticias del mundo futbolístico. Como le fue a Tian Endler. Y también el tema del Balón de Oro. ¿Quién fue premiado? Obviamente con Balón Dog. Así que todo eso y mucho más en la presente edición de Estadio Portales. Comenzando la semana de la última fecha de nuestro campeonato de primera división en nuestro fútbol nacional. Con la música de los Bunkers arrancamos esta edición de Estadio en Portales y este Bailando Solo. Entramos en materia entonces a través de Estadio en Portales en esta edición matinal de día martes. Vamos a hablar de cómo le fue a la Tiane en la elección de balón de oro porque tiene el top tenis y se ubicó como la mejor arquera en el balón de oro femenino la chilena pese a esto no pudo ingresar entre las 10 mejores del orbe la capitana de la selección chilena femenina que Cristiane edler quedó entre las 15 mejores futbolistas del mundo en la entrega del tradicional balón de oro ceremonia que se lleva a cabo en parís Heller, que actualmente milita en el Olympique Lyon de la liga francesa, terminó en el duodécimo puesto del listado femenino del galardón, rozando el top 10, ubicándose como la mejor portera del mundo. ¿Mm? Eh, según el criterio, 50 periodistas que votaron en esta entrega. La gran ganadora de este trofeo fue la delantera del Barcelona, Alexia Putelas, quien ganó la Champions League femenina en la final contra el Chelsea, dejando en semifinales al... Eh, PSG donde jugaba en ese entonces Tiane Eller, quien recibió con gran emoción la distinción. Tiane y la Roja Femenina jugarán este miércoles con Brasil por el título del cuadrangular amistoso de Manaus. Así que ahí está la información del balón de oro, versión femenina, por supuesto. Estábamos muy pendientes de lo que ocurría con la Tiane y su posibilidad de ser ganadora del premio. De otro, pero Rápidamente entonces nos vamos con lo que tiene que ver con la entrega masculina del Balón eh, de Oro. Nuevamente Messi consigue ganar un Balón de Oro. Yo creo muchos amigos dicen que, que no lo debió ganar, pero yo creo que fue por el tema de Argentina y el campeonato con la Copa América. ¿Mm? Eso mucho tendrá que ver seguramente con la victoria de Messi en el Balón de Oro masculino. Vamos con mayores detalles porque con esto Messi alcanza su séptimo Balón de Oro imponiéndose a Robert Lewandowski para quedarse con la distinción. Con 34 años y jugador del Paris Saint Germain de Francia se alzó este lunes con el Balón de Oro que otorga la revista eh, de ese país France Football una distinción que ya ha ganado en siete ocasiones. El ex futbolista del FC Barcelona superó al polaco Robert Lewandowski y al italiano Giorgino en la clasificación de este premio que se creó en el año 1956. Messi fue el último en ganarlo el 2019 ya que el año pasado no se entregó eh, este premio por causa de la pandemia. Hizo valer la victoria de Argentina en la Copa América y la Copa del Rey con el Barça, además de haber acabado la temporada, la última en el Barcelona como ...máximo goleador de su torneo... ...es la primera vez que un jugador del... ...Paris Saint Germain se hace con el premio... ...y la primera vez que recae... ...en la liga francesa... ...desde que en 1991... ...lo recibiera el francés... ...Jean-Pierre Papin... ...que jugaba en el Olympique de Marsella... ...Messi reconoció que... ...el Balón de Oro fue gracias a la victoria... ...de la Copa América... ...28 años después... ...por lo que quiso mandar una dedicatoria especial a sus compañeros del albiceleste el jugador argentino recordó que hace dos años cuando ganó el último balón de oro reconoció que le quedaban pocos años y todo el mundo empezó a preguntarle por su retiro no sabía si podría volver a estar aquí dijo Messi, me preguntaban por la fiesta de mi retiro y ahora estoy muy, muy feliz en París ilusionado por los nuevos retos no sé cuánto me queda pero espero que sea mucho porque en el fútbol me divierto mucho Dijo Leonel Messi. Messi se convierte en el único jugador que alcanza 7 distinciones del Balón de Oro y supera en 2 al portugués eh, Cristiano Ronaldo, que se quedó con 5 y que por primera vez no figura en el podio desde el año 2010. Había sido una larga hegemonía de ambos jugadores y como dijimos, por primera vez Cristiano no aparece ni en las cómicas en la parte alta del Balón de Oro. Digo con mi simbolo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. Tengo la camisa negra porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la cama y casi pierdo hasta mi cama. Cama, cama, cama. Bueno, nos vamos rápidamente entonces con más información a esta hora de la mañana. Ya revisamos lo que tiene que ver con el balón de oro. Una de las informaciones. Clave del día, por cierto, del día de ayer. Vamos a contar rápidamente otra, otra más porque... ¿Sabe qué? Yo voy a contar de inmediato una importantísima porque... La U, que está metida en un... en tuerte importante, se juega la permanencia contra los cementeros el domingo a las 6 de la tarde y el tuto de Paul sufrió una lesión lumbar ante Cobresal ¿eh? el día domingo y quedó en no duda para la última fecha ante Unión en la galera en la que su club se jugará la permanencia en primera división. Se trata de un lumbago severo que se produjo con un choque con Brian Hurtado en el primer tiempo pero que terminó con su salida en el complemento del partido. Además que Cachila, Aria, Luis Casanova y Sebastián Galani lamentaron contusiones lo más probable es que todos estos jugadores, salvo de Paul, sean titulares en el partido contra el equipo cementero que se disputará el domingo a las 6 de la tarde en el estadio El Teniente de Rancagua. La U está obligada para ganar este compromiso y para librarse del descenso, ya que un empate o una derrota lo hacen depender de otros resultados, lo que lo pueden dejar en promoción o bajando directamente a la primera B. Sería una mala noticia para la U bajar de división, pero a lo mejor los dirigentes quieren abaratar los costos del club. Me perdí, para por... Uno de los últimos grandes éxitos de la ley, mentira, en versión eh, acústica. Seguimos en esta mañana de día martes en el Estadio en Portales a través de la Primera de Chile y toda la red de medios unidos. Le vamos a entregar más información todavía de nuestro fútbol chileno porque hay noticias interesantes. Vamos a la última fecha y la programación. Sí, porque la Católica tiene la posibilidad de ser campeón, de ganar el duelo ante Everton. Pero eh, Colo Colo igualmente tiene chances al jugar contra Deportes Antofagasta. El partido se jugarán a las 6 de la tarde el día sábado. ¿Mm? Y la programación es como sigue. El día sábado 4 a las 6 de la tarde, Everton se mide a La Católica en Sausalito de Viña del Mar, 18 horas. Mismo horario para Deportes Antofagasta, Colo Colo en el Calvo de Bascuñán y Palestino ⁇ Ñublense en el Estadio Municipal de la Cisterna. Todo a las 18 horas. El domingo se juega el partido entre Universidad de Chile y Unión Calera ¿eh? El Teniente 6 de la tarde. Deportes La Serena Santiago Wonder, La Portada 6 de la tarde. Huachipato Deportes Melipilla en el Capa 0, 6 de la tarde. Audax Italiano, Curicó Unido en el Municipal de La Pintana, 6 de la tarde y Unión Española Cobresal a contar de las 18 horas también en el estadio Santa Laura. Equipo libre O'Higgins de Rancagua. Eso con la fecha que viene para la próxima semana, para esta que viene, a partir del día sábado 6 perdón, sábado sábado 4 y domingo 5 de diciembre. Será interesante por cierto saber eh, los canales que van a transmitir toda esta seguidilla de partidos, que incluso tuvieron la semana pasada un cotejo, la fecha anterior, a través del canal de las películas. Eso era rarísimo. Nos metemos en el polideportivo mientras seguimos escuchando a la ley. ¡Muchas gracias! La espera me agotó Con Crimen de Gustavo Cerati seguimos el camino de la información y nos metemos en la página de Polideportivo. Los cóndores vencieron a Brasil y clasificaron al Mundial T7. Mira tú qué hermosa noticia. El equipo nacional se impuso en la semifinal del Seven latinoamericano que se disputa en Costa Rica. Los cóndores equipo chileno de Rugby Seven clasificó este domingo al Mundial de Sudáfrica 2022 tras vencer con épica Brasil 21-14 y avanzar a la final del Seven latinoamericano y también dio dos pasajes a la cita planetaria. El equipo dirigido por Edmundo el Elfos Llegó a abajo 0 a 14, pero lograron dar la vuelta al resultado frente a uno de los mejores equipos del torneo con un de Ernesto Chimino justo en el final. Además, con el triunfo, se clasificó al Mundial luego de la tercera vez que el Rugby Seven clasifica a una Copa del Mundo. Antes estuvo en Mar del Plata 2011 y San Francisco 2018. El próximo en Sudáfrica se celebrará en septiembre de 2022. Gran información, eh? tremenda noticia, así que muy contentos de la clasificación de los cóndores al Mundial de Seven en la tierra de Nelson Mandela. Rápidamente nos metemos en más información al ritmo del capo Gustavo Cerati. A ¿eh? esta hora de la mañana, día martes. Luego viene Leonardo Mora con el portaleando la mañana. ¿Mm? Y, por supuesto, el horóscopo de Rahim Raham. ¡Saludos para Rahim Dio! ¡Duro partidos palestino en la gran! Hay que le mandamos un cariñoso saludo a, al señor... Rajim Rajam, muchísimo cariño para él. ¿eh? A pesar de, del empate de Palestino, mucho cariño para Rajim. El Flamengo de Isla se sumó a los interesados por contratar a Marcelo Gallardo. El entrenador argentino, flamante campeón de su fútbol local con River Plate, finaliza a final de temporada su vínculo con el equipo millonario por lo que comienzan a aparecer los interesados en ficharlo, sumándose las últimas horas el flamenco de Brasil. El ex volante no ve con malos ojos dejar Núñez tras conseguir el único título que le faltaba en su llegada a la institución, por lo que ya lo están tratando de convencer desde diferentes latitudes. Vale decir que la selección uruguaya es la que contraatacó primero tras la salida de Oscar Washington Tavares, y ahora se suma el Flamengo, equipo que tiene en sus filas al lateral chileno Mauricio Isla. La dirigencia del equipo de Río de Janeiro, que el pasado sábado perdió la final de la Copa Libertadores de América, tiene planeado asentarse con el entrenador actual, Renato Gaúcho, para poner fin al vínculo que lo une al club. Según reportan desde Brasil, la dirigencia del Flamengo está decidida en intentar fichar a Gallardo, algo que ya barajó luego de la salida del portugués Jorge Jesús luego de ganar la Libertadores del año 2019. ¿eh? Así que no deja de ser interesante lo que están proponiendo los muchachos del equipo de Mauricio Isla. Escuchar la melodía de tu voz ser el brillo de tus ojos el peine que desnuda tu esplendor bueno, ah. ahí está, quiero ver de, ja de Café Cuba. estamos en vivo mañana de martes para contarle mucho más del deporte a través de Estadio Importante rápidamente les cuento, datos, noticias y de todo en cuanto haya hasta ahora la lesión de Neymar que fue pero realmente horrible, una lesión de ligamento del tobillo, lo tendrá de 6 a 8 semanas fuera en el partido de este domingo contra el San Etienne el jugador tuvo que salir en camilla del campo un el minuto 87 luego de una entrada de Ivan Macon en un encuentro que el PSG ganó por 3 a 1 avanzó el equipo francés que durante las próximas 72 horas emitirá una nueva, un nuevo reporte sobre la evolución de la lesión de Neymar según detalló en un comunicado toca recuperarse lamentablemente estos contratiempos forman parte de la vida de un atleta ahora tengo que levantar la cabeza y avanzar Volveré mejor y más fuerte, dijo el mismo Neymar a través de su cuenta en Instagram, ¿ah? la cuenta que utiliza regularmente para comunicarse. Desde su llegada a la capital francesa en agosto del 17 y tras el pago de 222 millones de euros al Barcelona en el traspaso más alto de la historia, el brasileño ha sufrido diversas lesiones de importancia. Entre otras, en febrero del 18 se fracturó el quinto metatarsino de un pie en un partido contra el Mansella y estuvo tres meses de baja. Luego, en 2019, en enero, sufrió la misma lesión en un encuentro cupero contra el Estrasburgo que lo alejó de nuevo tres meses de los terrenos de juego. Y en junio de este año, una rotura de ligamentos del tobillo derecho en un amistoso entre Brasil y Qatar le obligó a perderse. La Copa América con su selección y el inicio de la temporada con el PSG. La temporada anterior tuvo otras cinco semanas de baja entre febrero y marzo por una lesión en los aductores tras una entrada durante un encuentro de copa ante el Caen de la Segunda División de Francia. O sea, le ha ido más o menos nomás a Neymar con el tema de las lesiones últimamente y corazón. la paz y adentro la noche es música y pasión Bueno, oiga y dicen que después uno no tiene que reaccionar ante los memes, ¿eh? oiga Arturo Vidal a través de un meme, se hizo meme a sí mismo. Yo le voy a explicar por qué. Porque una de las yeguas de Arturo Vidal, la Pista da mama, triunfó en el Hipódromo Chile en la competencia de 2000 metros del clásico Aras de Chile, Marcel Sarur, Atanasio Grupo 2. Y Arturo Vidal se hizo meme a sí mismo, cambiando su, eh, la cara del jinete por la suya. A bordo de su propio. de su propia yegua. Y después dicen que uno. no tiene que reaccionar ante los memes. bueno. da para cualquier cosa. ¿Mm? últimamente. en el mundo deportivo. incluso para temas que. yo me atrevería a decir. tienen poco y nada. Eh, que decir. ¿eh? ante el. el fútbol. Porque realmente es una cosa de loco. A ver, otra cosa que podríamos denominar como de color es que Javier Castri le ofrecerá una charla en un colegio de Ñuñoa sobre los valores de los deportistas. El juez de hierro encabezará una interesante actividad educativa el día de hoy. ¿eh? El argentino Javier Castril, jefe de la Comisión de Árbitros de la NFP, ofrecerá una charla a la comunidad educativa en el colegio Brígida Walker, a desarrollarse el martes 30 de noviembre, el colegio donde trabajan, entre otros, nuestro amigo y colega Eduardo Italomeya. El exárbitro FIFA trasandino, conocido como el juez de hierro, se presentará a las 11.30 en el establecimiento de Ñuñoa para hablar sobre los valores que deben tener los deportistas en el alto rendimiento Castrilli lleva solamente dos meses a cargo de los jueces del fútbol nacional lo que no ha estado exento de polémica sobre todo por la baja de rendimiento de Roberto Tobar, castigado a nivel local e internacional sobre el, el cual dijo en su llegada que es uno de los mejores árbitros del planeta uy, uy. bueno Vamos a ver qué ocurre entonces con aquella charla. De seguro tendremos alguna información sobre lo que diga el profesor Castrilli en esta charla en el colegio. ¿eh? Así que todos a asistir, los que estén cerca del colegio, a la charla del maestro Javier Castrilli. ¡Nos despedimos! Esto fue en Portales, edición matinal para Radio Portales, Radio Sport y toda la red de medios unidos. Chao, que les vaya bien, hasta la otra Mi nombre es Rodrigo Jara y a nombre de todos Nuestros compañeros, nos despedimos Hasta la próxima edición De Stadium Portales Y la versión matinal Más información, más deporte Esto fue